0: Judaïsme au féminin Vivez votre judaïsme intensément Avec la rabbinite Léa Benaïm
1: Bonjour à toutes et bienvenue sur Torah Box Radio depuis Jérusalem pour notre émission de Judaïsme au féminin. Les amis, j'espère que vous allez bien. Alors Bézat Tachem, j'aimerais avec vous aujourd'hui dans notre émission euh, nous préparer à ce mois qui commence cette semaine, le mois de Kislev. Ce mois de Kislev qui est vraiment a priori un mois d'obscurité, a priori, parce qu'on est vraiment en plein milieu de l'hiver, les journées sont courtes, il euh, fait nuit, euh, tôt, tard. Et on va, Bézrat Hachem, ensemble essayer donc de comprendre l'essence de ce mois, qui bien sûr au bout duquel euh, on fêtera la fête de Hanuka Ratachem. Et également, également cette semaine, donc comme chaque semaine, on essaye un petit peu de se retrouver dans la paracha de la semaine. Cette semaine, Parachat Toldot Bezratashem, comme vous savez, ce sefer de Bereshit est une... Euh, Mine d'enseignement, toute la Torah, je le répète à chaque fois, mais c'est vrai que le Sefer Bereshit c'est vraiment la vie, la naissance du peuple juif, c'est vraiment la, la, les prémices de notre histoire avec énormément d'enseignements, énormément de choses à apprendre, à comprendre pour nous aujourd'hui. Donc je vous propose de vous mettre en place et de me retrouver juste après une pause. Je vous attends à tout de suite.
0: Retrouvez tout de suite Judaïsme au féminin avec la rabbinite Léa Benaïm.
1: Et Bonjour à toutes et bienvenue sur Torah Box Radio depuis Jérusalem. Comme je viens de vous le dire, j'aimerais avec vous aujourd'hui un petit peu d'abord euh, comprendre qu'est-ce que le mois de Kislev vient nous annoncer. D'abord, euh, le mois de Kislev est donc, euh, selon de, le décompte de, de l'année juive qui commence en Issan, est considéré comme le neuvième mois. Vous savez que euh, l'année juive, on peut la compter ou à partir du mois de Nissan ou à partir du mois de Tishri Si c'est euh, à partir du mois de Tishri c'est le troisième mois, à partir de Nissan, le neuvième mois. Euh, c'est un mois qui, qui est considéré comme euh, un mois dans lequel on va... Euh, voir la lumière dans l'obscurité. Et vous allez, Bezrat Hachem, comprendre ce que je veux dire un petit peu aujourd'hui et un petit peu chaque semaine jusqu'à Chanukah, au Bezrat On réalisera, on comprendra et on essaiera d'assimiler à quel point euh, on a besoin de cette lumière dans l'obscurité, si c'est l'obscurité du galote, de l'exil, si c'est l'obscurité de l'hiver, si c'est l'obscurité des épreuves, des difficultés, vous savez, euh, lorsque j'enregistre ces émissions, je, je les enregistre à l'avance. Et donc, euh, je ne sais, je sais pas exactement qu'est-ce qui va se passer euh, lorsque vous l'écouterez. Et j'ai l'espoir que lorsque, lorsque vous écouterez cette émission Bézra Hashem alors euh, nous aurons déjà euh, la lumière de la Géoula, la lumière de, de la fin de cette période obscure, tellement obscure qui a commencé à Simchat Torah, mais dans laquelle on se doit chacun de nous de voir les points de lumière, les points d'obscurité. Euh, pardon, les points de lumière, les points de or, parce que vous savez, euh, lorsqu'on parle de lumière, lorsqu'on parle de or, or en hébreu c'est lumière dans la Torah, alors euh, c'est quelque chose que je vous ai déjà expliqué dans une des émissions précédentes. Il euh, euh, y a un parallélisme entre les paroles avec lesquelles Hachem a créé le monde, les dix paroles avec lesquelles Hachem a créé le monde, et les dix commandements. Et euh, nous dit, je crois qu'il s'agit de Rabbi Saadia Gaon, si je ne me trompe pas, qui nous dit que chaque parole avec laquelle le monde a été créé est parallèle, vient en parallélisme avec euh, les dix commandements. Donc la première parole avec laquelle le monde a été créé, c'est la parole de « et que la lumière soit et la lumière fut » et le premier commandement est le commandement de la « Emouna. C'est-à-dire, lorsque lorsqu'Hachem dit à Nochi, Hachem Elokecha, Asher Otsetichah, Meretz Mitzrayim, Beit Avadim, Je suis Hachem, ton Dieu, qui t'a sorti de la terre d'égypte de cette terre d'esclavage, c'est ici le premier commandement, qui est le commandement de croire en Dieu, le commandement de la foi, de la Hémona. Le parallélisme entre euh, la première parole et le premier commandement, c'est que, Crois en Dieu, c'est ça la lumière dans notre vie. Et behemmed, puisque ce mois de Kislev est réellement considéré comme un mois, euh, comme un mois qui est au centre de l'obscurité, et même la fête de Chanukah, qu'on baisera Tachem, qu euh, sur laquelle on essaiera de se pencher, euh, on la fête à la fin du mois. Vous savez, on la fête le 25 Kislev, alors qu'en général, les fêtes euh, du peuple juif, on les fête ou en début de mois, comme Rosh Hashanah, le premier jour de Tichri, ou. Euh, en début de mois, par exemple le 6 Sivan, la fête de Shavuot, ou à la moitié du mois, le 15, par exemple le 15 Tichri, nous fêtons la fête euh, de Sukkot, le 15 Nissan de Pessar. Et en fait, euh, Hanouka c'est la seule fête qui est fêtée en fin de mois. De nouveau, la fin du mois, c'est le moment où on ne voit plus du tout la lune, où il y a beaucoup d'obscurité. Et justement, ce mot de qui se lève, il vient nous dire. Il vous semble que tout est obscur, vous allez voir combien il y a de lumière, il suffit juste d'apprendre à la regarder et à la chercher cette lumière. Et comme je vous l'ai dit, je prie et j'ai l'espoir pour que lorsque cette émission sera diffusée, Bézrat Hachem, donc dans la semaine de Rosh Kodesh qui se lève, la semaine de euh, la paracha de Toldot, euh, on sera Bémet Bémet voir cette lumière, donc qui est la, la, la présence d'Akadosh Barucho, parce qu'en fait, la emouna c'est quoi La emouna c'est voir Hachem c'est que Hm soit totalement dévoilé et qu'on le voit, qu'on le voit dans tout ce qui nous entoure, qu'on n'a rien qui le cache. Parce qu'en vérité, tous les événements, tous les événements que nous rencontrons, si c'est au niveau euh, de notre vie personnelle, si c'est au niveau euh, de, du peuple juif, et tous les événements qui sont durs, qui sont tristes, qui sont en vérité obscurs, et eh ben ils cachent hm et c'est à nous de pousser le voile pour voir à Kadosh Ça me rappelle un, un, une petite parabole que, que j'ai lue dans le feuillet du rave Biderman sur la paracha il y a deux semaines je crois. Et il racontait l'histoire d'un enfant euh, tsadik qui serait un grand, sera grand rave par la suite. Mais j'ai oublié de quel rave il s'agit. Je m'excuse. En tout cas, c'était un enfant qui était très très intelligent et, et le roi euh, avait entendu parler de cet enfant et il s'est dit j'aimerais bien euh, le tester. On me dit que c'est un enfant euh, hyper intelligent, euh, surdoué, j'aimerais bien le tester. Et donc il demande à cet enfant de venir euh, qui est donc un enfant juif, comme je vous l'ai dit, qui sera un très grand rave dans l'histoire du peuple juif, mais j'ai oublié de quel rave il s'agit, je m'excuse. Et, euh, et donc euh, cet enfant... <coughs> Euh, est appelé au palais du roi. Et le roi, il va lui faire un test. Le roi, il va demander à tous ses serviteurs, à tous les gens qui travaillent dans le palais, de se cacher et de laisser l'enfant trouver tout seul où est-ce que le roi euh, l'attend, dans quelle pièce du, du palais, donc un palais avec énormément d'antichambres de, 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 et de pièces et de couloirs, etc., etc. Il voulait voir si réellement, comme tout le monde le dit, cet enfant était, est, est, est surdoé. Et donc euh, l'enfant rentre euh, dans l'enceinte du, du palais, il regarde un petit peu autour de lui et après quelques minutes, il tape à la porte du roi. Évidemment, le roi, il est impressionné et il se dit mais il est vraiment surdoué et il ne peut pas s'empêcher de lui poser la question. Et il lui dit, dis-moi, comment est-ce que tu as su Où est-ce que je me trouvais Comment est-ce que tu as découvert euh, ma, ma, ma salle Ma pièce. Et l'enfant de lui répondre, Il a dit quand j'ai attendu devant le portail et que j'ai regardé comme ça le, euh, le palais, j'ai vu que tous les rideaux étaient ouverts, sauf un. Un rideau était fermé et je me suis dit ce rideau fermé, c'est certainement le roi qui se cache derrière pour voir, euh, pour me voir arriver et pour voir comment est-ce que je vais arriver jusqu'à lui. Et donc j'ai repéré l'emplacement du rideau fermé et j'avais plus que arriver à la porte en question. Alors, le Rav Biderman, il, il a ramené cette parabole pour vraiment nous renforcer que lorsque on voit un rideau fermé, lorsqu'on voit de l'obscurité, notre devoir est de savoir que derrière, on a Kadosh Baruch notre Père, qui euh, se cache et qui attend qu'on le retrouve, qui attend qu'on soit convaincu qu'il est toujours là derrière. Et également, il ne faut pas oublier que nous, nous ne comprenons pas ce qui se passe dans le monde, nous ne comprenons pas. Euh, les dessins d'Hachem. Et ça, c'est une grande preuve de modestie. Nous devons avoir la modestie de savoir que nous ne comprenons pas. Et pourquoi Pourquoi ces malheurs Pourquoi autant d'atrocités Pourquoi Pourquoi Non. Notre travail à chacune d'entre nous est de savoir que Akadoshba nous aime il fait tout pour notre bien et nous ne comprenons pas. Et nous devons accepter que ce n'est pas parce que nous ne comprenons pas avec ce qu'on appelle notre Sechel Enoshi, avec notre esprit humain, okay, que ça veut dire que c'est mal, ou que ça n'a pas d'intérêt, ou il nous a délaissé, non, c'est juste qu'on ne sait pas, on ne comprend pas, on ne voit pas toute l'histoire du peuple juif, on ne voit pas toute l'histoire du monde, on ne sait pas où. Une autre histoire également que j'ai entendue, euh, que j'ai lue, de ce grand hadith qui s'appelait le Hoav Israël, qui était un des élèves du Baal Shemtov. Il avait promis que lorsqu'il euh, quitterait ce monde, il refuserait de rentrer au Gan Eden tant qu'il n'aurait pas euh, amené le machiav euh, supplié à Hachem de délivrer l'Ebne Israël. Et voilà que donc il meurt et les années passent. Et là-bas, en Ukraine et en Europe de l'Est, ce n'est pas facile pour les Juifs, il y a beaucoup de pogroms, etc. Et les Bnei Israël, les Juifs, viennent voir le fils du Oeuf Israël et ils lui disent « On ne comprend pas. Et on ne comprend pas, ton père nous avait promis qu'arrivé en haut, il ne rentrerait pas au Gan Eden tant qu'il n'aurait pas tout fait pour nous sortir de ces difficultés, pour, nous, pour, euh, pour euh, hâter la, la délivrance ». Et, et le fils de Joël, Israël, il leur répond, il leur dit, vous savez, mon père m'est apparu en rêve. Et il m'a dit, lorsque je suis arrivé en haut, j'étais convaincue que j'allais lutter, que j'allais lutter pour que les juifs euh, cessent de souffrir, pour que les juifs euh, soient libérés, délivrés. Et il a dit, quand je suis arrivé en haut, en fait, j'ai vu que tout ce qui me paraissait en bas comme de l'obscurité, comme des souffrances, eh ben, en haut, j'ai vu qu'en réalité, c'était du bien, c'était du reset c'était de la bonté d'Hachem. En réalité, lorsqu'on est en haut, on voit la vérité. Et je me suis dit, je ne vais pas demander à Dieu de stopper, alors qu'en réalité, lorsque je sais prendre euh, d'où il était, lorsque j'arrive à regarder euh, le monde, la réalité de ce monde euh, d'un endroit de vérité, puisque lorsqu'il il était en haut, l'Oav il a pu voir, il a pu sentir la vérité d'Hakadosh Baruchou. il s'est dit, je ne pouvais pas demander d'arrêter, parce qu'en vérité c'est du bien. Mais ça c'est du bien que nous, nous ne pouvons pas comprendre. Et notre travail est de nous accrocher à notre emouna de savoir Hachem nous aime. Tout ce qu'il fait, c'est pour le bien, que je le comprenne ou que je ne le comprenne pas. Et au contraire, plus je ne le comprends pas et plus j'ai confiance en HM, et plus je, ferai je, je, je vais comme ça faire hâter la venue de Machiar, parce que Akadosh Hu, il attend de nous, surtout à la fin des temps, que nous nous renforcions en Emouna et en Bitachon. Plus je me renforce en Emouna et en Bitachon, plus je mets de côté mon Sehel, ma manière de comprendre, ma manière de voir et d'appréhender les choses, et plus je comprends qu'il y a beaucoup plus grand que ça. Et je ne comprends pas mais j'ai confiance et c'est un travail à faire au jour le jour. Alors, oui, euh, je ne pouvais pas m'empêcher de parler de emona et de Bitachon, parce qu'évidemment, on a une période où on a besoin d'entendre ces paroles. Également, vous savez que le mot euh, qui se lève, on le retrouve dans le euh, psaume 78, dans lequel il est employé euh, pour dire Bitachon, pour dire confiance. Il y a écrit là-bas dans le psaume 78, ils ont mis leur confiance. Bitachon, ils ont mis leur confiance et le mot qui est employé, c'est le mot Kislam, la même racine de Kislev. Donc c'est sûr que dans ce mois de Kislev, qui est un mois a priori obscur, on va se renforcer en Émona et en Bitachon de voir la lumière d'Hachem. Autre chose aussi concernant Rochrodej Kislev, on raconte sur mort de Tchernobyl qu'un jour, euh, que Rochrodej il, il, il dormait et puis il s'est réveillé vraiment très enthousiaste, et tout le monde est venu le voir, mais qu'est-ce qui se passe Raph Pourquoi est-ce que vous êtes si, si joyeux Et il leur a dit, j'étais dans le ciel pendant que je dormais, et j'ai vu là-bas beaucoup de bruit, beaucoup d'excitation, et j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a Pourquoi autant de bruit, d'excitation Et dans le ciel, on m'a répondu, mais parce qu'aujourd'hui, c'est Rosh qui se lève, et Rosh qui se lève, c'est le premier jour du mois de Hanoukah, et c'est un grand jour de joie, un jour où nous nous préparons à la lumière de Hanoukah qui va éclairer tout le mois. Parce que vous savez que lorsqu'on a une fête dans le mois, tout le mois est inspiré de la force de cette fête. Et le Rosh Chodesh également, tout est inclus dans le premier jour du mois. Donc, la demeure de Tchernobyl a ressenti une grande, grande joie, une grande, grande Simra ce jour-là. Donc, nous aussi, Bezrat Hashem, je vous invite, si vous écoutez cette émission avant Rosh alors de vous réjouir à Rosh Chodesh particulièrement de ce mois de lumière qui sera Bezrat Hashem, une lumière pour l'éternité, pour l'âme Israël. Si vous avez écouté. Après roche -Rodej, parce que comme vous le savez, notre émission est rediffusée tous les jours. Si je ne me trompe pas, j'ai pas le calendrier devant moi. Mais je crois que cette année, roche ça tombe. Un... Lorsque je dis cette année, je parle de 2023. Des fois, les émissions sont rediffusées. Euh, je crois que c'est lundi soir, mais je ne suis pas sûre. Donc, vérifiez dans un calendrier. Mais de toutes les manières, si vous écoutez mon émission euh, un autre jour, après roche c'est ce n'est pas grave. Préparons-nous à Hanouka à travers le fait de chercher la lumière, de chercher les points positifs dans tout ce qui va nous arriver et Bémet, Bémet, euh, j'aimerais un petit peu développer cette idée par rapport à une grande Ségoula du Raphraim Faladji, mais je vois qu'est arrivé le moment de faire une pause, donc on fait une petite pause, et Bézra Tachem, je reprends ça juste après je vous rappelle les filles que vous pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante radio radio.tora-box.com à tout de suite, je vous attends
3: Hey, I you had to Aftia Adama Targia to Gia The soul would feel I wanted to come I wanted echanti wake et chaque hoc bishte raglayim, Arim gavot à ta yadaim, Et chaque hoc a la et zom et ta ynaim, mila achaim.
4: La mode a le va vous zère. La est
1: Voilà les filles pour la suite de notre émission de judaïsme au féminin sur Box Radio. Donc euh, on essaye un petit peu de se pencher sur le mois de Kislev, comme je vous l'ai dit, c'est un mois qui est annonciateur Bezrat Hashem de Geoula, puisque dans le sens, attendez je ne parle pas ici au niveau mystique, non, mais dans le sens où à la fin du mois nous allons fêter cette grande fête Kéchanouka qui est fêtée à travers des lumières, que nous allumons le soir lorsqu'il fait nuit pour que ces lumières viennent éclairer. Nos maisons, nos vies et le monde tout entier. Alors également, il faut savoir qu'à euh, Rosh qui se lève, c'est le jour où Akadosh Baruch Hu a montré à, euh, à Noach l'arc-en-ciel. Lorsque Noach est sorti de, de la Teva, de l'Arche, la, la Akadosh Baruch Hu lui a montré cet arc-en-ciel en lui disant que plus jamais il n'enverrait ne, euh, de déluge sur la terre. Et cet arc-en-ciel, c'était un signe lumineux, donc, que la malédiction du déluge prenait fin. Donc, également un signe positif. C'est pour ça, également, que euh, le signe euh, du zodiaque de ce mois de Kislev, en hébreu, est Keshet. Keshet, c'est un arc par rapport à cet arc-en-ciel. Et euh, dans le monde, euh, voilà, et le, le signe du zodiaque qu'on qu emploie dans le monde, euh, voilà... Euh, pas, 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 pas dans le, le, le monde hébreu, mais on va dire le monde en français, c'est le sagittaire. Aussi également, euh, symbolisé par cet arc. Et on verra un petit peu, si on a le temps, on parlera de cet arc. Mais déjà, pour l'instant, à savoir que cet arc, c'est donc l'arc en ciel que... Dieu a montré à Noir et qui était donc un symbole d'une brite, d'une alliance que Kadosh a fait avec Noir et avec nous, qu'il n'enverrait plus le, délu le déluge sur le monde. Alors, comme je vous l'ai dit, euh, apprendre à, juste avant la pause, je vous ai dit, notre devoir est d'apprendre à voir la lumière dans l'obscurité. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça Parce que. Il y a eu des ségoulottes euh, autour de ce roche Hodesh qui se lève. On dit par exemple qu'il qu est bien de sortir la chanoukia déjà, de la préparer, de commencer à la préparer, commencer à la nettoyer, etc. Et on a également une ségoula du Raphraim Falaji qui nous dit qu'une personne qui ne se plaint pas depuis le roche Hodesh qui se lève et jusqu'à la fin de il y verra des délivrances. Alors, les filles, c'est très très difficile de ne pas se plaindre. Et en général, je ne ramène, ramène pas forcément les ségoulottes, et encore moins les ségoulottes que je ne me sens pas capable moi-même euh, de mettre en pratique. Mais j'ai quand même désiré vous la porter cette ségoulotte, vous savez pourquoi Parce que celle qui arrive à ne pas se plaindre du tout, depuis Rochefrodej qui se lève et jusqu'à la fin de Hanouka, je lui tire mon chapeau et je l'admire, et Bémet, c'est un, un rêve, c'est un rêve. Et, et, et parce que c'est tellement difficile, alors... J'aurais eu tendance à ne pas vous ramener cette ciboulette. après je me suis dit non, je vais vous la ramener d'abord parce que euh, oui, je suis convaincue que parmi mes auditrices, il y a des tzatkaniotes, des femmes qui sont d'un niveau euh, capable de ne pas du tout se plaindre donc pendant comme ça plus d'un mois. Mais mis à part ça, pour celles qui, oui, euh, ont tendance à se plaindre ou ont du mal à ne pas se plaindre, je voulais vous dire que c'est pas tout ou rien. Tout ou rien, c'est c'est Serrara qui nous dit tout ou rien. Imaginez-vous que vous avez décidé, ce mois-ci, je ne vais pas me plaindre. Et puis, vous êtes tombé à un moment où vous avez dit, oh la là, là mince, pourquoi... c'est Non, vous pouvez tout de suite vous relever. Au contraire, Akadosh Baruch il apprécie énormément quand on est tombé qu'on s'est relevé. Comme je vous l'ai dit une fois, euh, le Rav Boyer, il disait euh, dans un de ses cours, lorsqu'on arrivera au monde futur après 120 ans, Akadosh Barucho, il ne nous, nous demandera pas si on a euh, vinculé, etc. Il nous demandera si on est resté sur le ring, si on ne s'est pas désespéré, si on a continué à lutter. Donc oui, euh, ce mois de Hanouka, euh, qui est en réalité la fête de Hanouka est la fête du remerciement on en reparlera, quel rapport entre la victoire des euh, Maccabim de la famille de Matitiaou, sur les Grecs, avec le remerciement, on en reparlera en temps et en heure, mais on sait que la fête de Chanukah, c'est une fête de remerciement, on dit le Al-Anissim et le Rachamim, on dit, nous fêtons cette fête euh, pour se souvenir et pour le Hodot ou le Halel, remercier et louer. Donc, si la fête de Chanukah, c'est la fête du remerciement, et que Rabbi Chaim Faladi il parle de l'importance, pendant Déjà depuis Roche-Rodej qui se lève. Et vous savez que Roche euh, depuis Roche-Rodej qui se lève jusqu'à Hanouka on a 25 jours. Ces 25 jours de préparation à recevoir la lumière de Hanouka, Ça aussi, j'en reparlerai la semaine prochaine, Béezrat Hachem. Et c'est un sujet que j'aborde souvent. Celles qui écoutent mes cours régulièrement doivent le savoir. L'importance de la préparation. Plus on se prépare et plus on crée un réceptacle pour les délivrances, pour les... Les miracles pour la bracha, les brachotes qu'Akadosh Baruch Hu va nous envoyer. Donc, un des moyens de se préparer à Hanouka et de ne pas se plaindre. C'est ce qu'il veut nous dire Rabbi Chaim Falaji. Et celles, de nouveau, qui euh, ont du mal, eh ben, c'est un travail. Et Je vais vous donner un petit conseil, deux petits conseils par rapport à ce travail. Premièrement, euh, se plaindre, c'est, il faut le savoir, c'est s'opposer à ce que Hachem met dans ma vie. Imaginez-vous que, par exemple, vous avez une coupure d'eau, d'accord Et vous vous plaignez, ah ouais, je ne comprends pas, ils ne nous ont pas prévenus, qu'est-ce qui s'est passé J'avais prévu de cuisiner, j'avais prévu de faire le parterre, et de faire le ménage, et j'ai pas d'eau, etc. Cette plainte, elle est en fait l'expression du fait que vous vous opposez, que vous êtes, en hébreu on appelle ça en nitnagdut, en opposition à ce que HM a décidé pour vous parce que il n'y a pas la compagnie d'eau il n'y a pas euh, euh, des erreurs que euh, des, des problèmes non derrière tous les euh, facteurs euh, de, de nos vies à Cadahubbauro se cache S'il y a cette coupure d'eau ça veut dire que Cadahubbauro a décidé que nous devions passer par cette petite difficulté petite ou grande peu importe donc pour essayer de développer un regard positif, de voir le bien dans chaque chose et ne pas se plaindre, d'abord prendre conscience que lorsque je me plains, ça veut dire que je suis en train d'exprimer que je ne suis pas d'accord avec Dieu. Ça paraît euh, orgueilleux, ça paraît wow, « waouh, comment est-ce que on peut oser ne pas être d'accord avec Dieu ?» Mais c'est ça. Et plus on prend conscience de cela, et plus on évitera et on, on, on s'efforcera de ne pas se plaindre pour ne pas exprimer notre désaccord si on peut dire ça comme ça avec Akadosh Barohu qui sait tout qui fait tout pour le bien comme on l'a dit tout à l'heure euh, autre chose aussi un autre petit exercice qui pourrait vous aider de nouveau je vous parle à moi je vous parle à vous, je me parle à moi euh, lorsque vous avez une situation qui réveille en vous donc le besoin de vous plaindre okay, un exercice c'est que essayez même de le faire par écrit de noter dans cette difficulté les points de lumière. Une difficulté, c'est une obscurité, comme on l'a parlé. On l'a dit tout à l'heure. Essayez de noter à l'intérieur même de cette difficulté qu'est-ce qu'il y a de bien. Alors, je me rappelle un exemple que j'avais entendu, moi, à l'époque du Rav Ronan mais je crois qu'il était aussi ramené au nom du Rabbi de Louvavitch, quelqu'un qui se plaignait qu'il n'avait pas de quoi marier sa fille. Et, et, et le Rav lui répondait euh, « Comment ça vous n'avez pas de quoi marier une fille, mais ça veut dire que vous avez une fille Mais Baruch HaShem, merci mon Dieu Ça veut dire que vous avez une fille en âge de se marier Baruch HaShem, merci mon Dieu Si vous vous plaignez que vous n'avez pas de quoi la marier, ça veut dire que Baruch HaShem, elle est capable de se marier, elle, elle a toutes les, les, les facultés pour se marier. Baruch HaShem Et bien, c'est un, un, un petit exemple qui, qui fait rire, mais c'est un exercice que je vous invite à faire qui est très intéressant. Prenez une difficulté que vous rencontrez dans la vie. Est-ce que c'est un problème relationnel avec quelqu'un Est-ce que c'est un problème de santé chez l'homme de Parnas? ça peu importe. Mais essayez de, euh, de noter des points positifs okay, à l'intérieur de cette difficulté. Et imaginez-vous que si votre difficulté, c'est comme une feuille noire, okay, alors euh, lorsque vous, à l'intérieur d'une feuille noire, vous mettez des points de lumière, des points de positivité, des points de réflexion positive euh, sur cet événement même, vous êtes capable de d'enlever un maximum d'obscurité. Alors que par contre, lorsque la difficulté, on, on, on fait un focus dessus, on ne voit qu'elle, elle prend des proportions et des proportions, et en réalité, au bout du compte, ben, on n'a pas d'autre solution que de se plaindre, parce que c'est trop fort pour nous, parce qu'on euh, ne on, on voit pas comment s'en sortir autrement que de nouveau, d'exprimer qu'on n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Alors, de nouveau, on parlera aujourd'hui également de la tfila, de la prière, parce qu'on va voir dans notre paracha, euh, Yitzhak et Rivka qui prient pour avoir des enfants. Donc, c'est sûr que lorsqu'Hachem nous envoie une difficulté et que c'est dur pour nous, c'est parce qu'Hachem attend que nous nous tournions vers lui. Que Hachem, il a créé ce monde, c'est quelque chose qui est important de savoir. Hachem, il a créé ce monde pour nous donner. Le but de ce monde, c'est qu'Hakadosh a voulu donner de son bien, puisque Baruch est le bien par excellence, le tov par excellence, et donc Hachem a voulu donner de ce bien. Et donc il a créé un monde avec des, des êtres humains, etc., auxquels il pourrait donner. Tout ce qu'Hachem met autour de nous, c'est pour qu'on se connecte à lui derrière ça. Une maison, vous avez une maison, vous avez une maison un toit au-dessus de votre tête, un mari, une, un père, une mère, des enfants, un frère, une sœur, une parnassa, la santé, chacune, tout ce que vous avez dans votre vie, c'est pour voir Hachem à travers tout cela, remercier Hm à travers tout cela, réaliser que tout vient d'Hachem, lorsque vous avez une couverture comme ça j'ai lu euh, dans un des feuillets sur la paracha du Rav Sharabani, une couverture, Lorsque vous prenez votre couverture et que vous vous couvrez avec cette couverture, surtout on est en hiver, on se couvre imaginez-vous que c'est Hm qui vous couvre, qu'H.M. Qui, qui vous a donné cette couverture, c'est Hachem qui vous protège du froid, c'est Hm qui fait tout malheureusement lorsque on ne voit pas Hm dans tout ce qu'on a on ne voit pas l'amour d'Hachem dans tout ce qui fait notre vie. Alors des fois, Hachem, il n'a pas le choix que de nous envoyer une difficulté, parce qu'à travers le, le, le fait de nous tourner vers lui, parce que c'est ce que ça euh, invite à faire lorsqu'une personne elle a une épreuve, alors elle se tourne vers Hachem. Lorsque cette personne se tourne vers Hachem, alors quelque part, Hachem, euh, on crée comme ça une relation avec Akadosh Baoru, c'est ça le but de la tchila c'est ça même l'essence de la Tshila, c'est créer une relation avec ce HM. c'est pas uniquement obtenir un résultat faut faire bien attention c'est pas je prie pour que c'est pas je prie pour que mon enfant se marie je prie pour que ma tante guérisse je prie pour que euh, mes parents euh, s'entendent non je prie bien sûr euh, dire le, le euh, la difficulté l'épreuve c'est qu'Hachem, HM me l'a envoyé pour me réveiller à me tourner vers lui, mais en sachant que lorsque je me. L'épreuve en elle-même elle n'a pas d'autre sens. L'essence même de l'épreuve, c'est venir m'amener à réaliser que je n'ai qu'une adresse et que en, en vérité je peux même euh, euh, me connecter et établir une communication avec Hachem. Dans toutes les situations, dire Hachem, j'ai pas besoin que tu m'envoies des difficultés pour que je me tourne vers toi. Même lorsque tout va bien, je sens ma dépendance avec toi, je sens ton amour, je sens que tu m'accompagnes dans tout ce que je fais. Et combien est-ce que dans cette paracha, dans la paracha de Toldot, où on va voir un petit peu les personnages de Yitzhak et Rivka, je ne sais pas ce qu'on aura le temps exactement euh, d'aborder, mais on voit que Yitzhak et Rivka n'ont pas d'enfants. Et ils vont prier. Et c'est intéressant, on va apprendre également de leur prière, la manière dont ils vont prier. Chacun de leur côté va prier à Kadash pour mériter d'avoir des enfants après 20 ans pendant lesquels ils n'ont pas d'enfants. Et Bémet et Rachamim apprennent beaucoup de la prière de Yitzhak et Rivka. Alors, euh, je, et, et puisque on a abordé donc ce, ce thème de la, de la prière, je vais vous lire euh, le, les versets dans lesquels on nous décrit cette euh, cette prière, mais en fait, je crois qu'on va être dérangé après si je vais être interrompu par la pause. Donc, on va d'abord faire la pause et ensuite je vous euh, lirai ces versets et on verra, avec Hachem, tout ce qu'on peut en tirer. Donc, je vous rappelle également, euh, n'oubliez pas que notre émission est rediffusée tous les jours sur la radio de Torah Box, à chaque fois une horaire différente. Et sachez également que vous pouvez les retrouver sur le site de Torah Box, toutes nos émissions depuis que nous avons commencé, il y a à peu près au Hachem, trois ans et demi. Donc, les filles, une petite pause et on reprend juste après.
0: Retrouvez tout de suite Judaïsme au féminin avec la rabbinite Léa Benaïm.
1: Et nous revoilà les filles pour la suite de notre émission de judaïsme au féminin sur Torah Box Radio. Donc on a commencé un petit peu à aborder ce fameux sujet de la tefila. Euh, je vous avoue qu'on ne finira jamais d'en parler, on ne finira jamais de comprendre réellement euh, la place de la tefila dans nos vies, l'impact que ça a sur notre relation à HM, sur notre équilibre. Euh, spirituel bien sûr, mais pas que. La Tchila également, ça nous apporte un équilibre de, de, au niveau psychologique, au niveau de notre psychique. Plus on sent euh, qu'on peut, on a cette chance de pouvoir s'adresser au maître du monde, plus on réalise que celui qui a tout créé, celui qui détient tout, euh, toutes les solutions, toutes les et ben il nous écoute. C'est quelque chose d'extraordinaire lorsqu'on s'en rend compte. Vous savez, dans la Tfilah, on dit très souvent, lorsqu'on fait une bracha, on dit « Baruch Atta ». On parle à Hachem, à la deuxième personne du singulier « tu ». Et en hébreu, on a l'habitude de dire « Atta ». Ce n'est pas quelque chose qui forcément euh, va nous, euh, nous impressionner. Par contre, en français, si vous réalisez qu'on on a cette possibilité de dire à Hachem « tu ». Hachem, qui est l'infini, qui a tout créé, qui est au-dessus de tout, on est tellement petit, et on peut le tutoyer. On peut tutoyer le maître du monde, le maître de l'univers, l'infini Akadosh Baruch Hu. Il n'y a même pas de mots pour décrire Hachem. Hachem, il nous permet de lui parler et il nous permet également de le tutoyer. Donc, bien on a besoin beaucoup, les filles, de se renforcer dans cette chance qu'on a de pouvoir lui parler régulièrement. Et donc, comme je vous l'ai dit, je vais vous lire un petit peu. On va essayer d'apprendre de la Tshila de Yitzhak Erifka. Comme ça, c'est écrit donc dans notre paracha. « Va ye Yitzhak la Hachem, le nocha qui a cara i. Vaye terlo hachem, ta'ar ishto. Itzrak supplia hachem au sujet de sa femme, car elle était stérile. Hachem l'exauça, rifka sa femme conçut. Alors, vous remarquez que le mot qui est employé ici pour dire supplier, prier, vaye etar, ce n'est pas un mot qu'on a l'habitude d'utiliser, C'est pas un mot qui apparaît non plus beaucoup dans la Torah, sûrement pas dans ce contexte de prière. On connaît les mots euh, « les pour dire « prier ». Moshe Rabbeinu, c'est écrit « va être ranan » qu'il a supplié. Donc pour comprendre un petit peu ce terme et pour voir qu'est-ce qu'il nous apprend, on va lire « Rachi » là-dessus. Donc Rachi nous dit « itzrak supplia ». Il nous dit que c'est un, un verbe, donc ce mot « va vayetar »« supplia », c'est un verbe à la forme active. Et il dit « Rachi » que ce terme veut dire qu'il a multiplié sa prière avec insistance. Ensuite, Rachid continue sur les mots Hachem l'exosa. Le verbe est à la forme passive. Vous voyez que c'est le même verbe qui est employé une fois à la forme active, vaillé et tard, lorsque c'est Yitzhak qui supplie. Et ensuite, vaillé à terre, lorsque Dieu euh, l'exauce. C'est le même verbe, mais à la forme passive cette fois-ci. La... Et Rachid continue et il nous dit il s'est laissé gagner par la prière et a accordé ce qu'on lui demandait. Et Rachid nous dit Je pense que la racine Ain donc Atar, la racine de ce mot, exprime toujours l'insistance et la répétition du même acte. Comme, après il ramène des versets euh, dans Yerushal, par exemple, une abondance de nuées d'encens, ou bien un autre, une autre référence également dans il a multiplié vos, Vous avez multiplié vos paroles contre moi, ou une autre troisième référence dans, les, dans Michelet, dans le livre de Michelet. Euh, dans laquelle c'est écrit une profusion de baisers de l'ennemi, etc. Alors, on comprend ici que. Il y a un terme qui est... Ah oui, je termine quand même le Rachi avant de, 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 de développer cette idée. Rachi nous dit au sujet de sa femme. Et dans le texte, c'est écrit littéralement face à sa femme. Yitzhak se tenait dans un coin et priait. Rivka se tenait dans un autre coin et priait elle aussi. Je trouve que c'est une très jolie image. C'est pour ça que je voulais terminer de vous lire euh, ce Rachi. Une très jolie image d'un couple. Chacun qui prie dans un coin. Chacun qui prie en même temps. Chacun qui prie ensemble. Euh, je vous invite à prier avec votre mari. Euh, pour des choses que vous avez besoin, si vous êtes dans le quaivernat de Sadiq, si vous êtes à la maison, si vous êtes quelque part, priez ensemble, l'homme d'un côté, la femme de l'autre, ensemble. Bien sûr que vous priez toujours pour vos enfants, mais je pense qu'il y a quelque chose, enfin c'est un sentiment que j'ai surtout après avoir lu euh, ce rachis et ces versets, euh, un homme et une femme qui prient ensemble pour quelque chose, euh, je trouve que ça les rapproche. Mis à part que c'est sûr que deux prières ensemble pour une même chose d'un couple, ça, 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 ça les sous Et puis également, ça a une force particulière. Et je trouve, euh, voilà je suis un petit peu romantique, je vous l'avoue, je trouve que c'est quelque chose de, de, qui me touche. Donc, faut aussi apprendre de Yitzhak et rifka Donc, comme je vous l'ai dit, le terme qui est employé ici, c'est le terme « atar ». Et donc, on a compris de Rachi qu'il s'agit ici de prier avec insistance. On dit également que « atar », ça veut dire en hébreu « une fourche ». Une fourche, comme quelqu'un qui prend une fourche pour renverser euh, la, la, la terre, comme ça. Et mettre c'est un petit peu renverser l'axéra, lorsqu'on ce prie, c'est un peu renverser le décret. C'est comme ça, bouleverser, euh, faire, euh, lorsqu'on prend une fourche et qu'on euh, travaille la terre, alors ce qui est en bas, on la met en haut, ce qui est en bas, on la met en haut, en, en bas, et en vérité, ce mot qui est employé, il est, il est, il est très très spécial, parce qu'il vient nous dire que Bémet, lorsqu'on prie à Hachem, on doit non seulement prier avec insistance, mais comme si qu'on va bouleverser complètement s'il y a des décrets qui avaient été décrétés contre nous. Et Rabbi Nathan de Braslev dit une phrase qu'il faut savoir. Il dit comme ça, « Kolmakom shaniroe chissaron »« Chaque endroit dans lequel je vois qu'il manque quelque chose, odea. Il dit « Je sais » qu'ils n'ont pas, qu pas du tout prié pour cette chose-là. Ou, ça veut dire qu'on n'a pas suffisamment prié pour cette chose. Rabbi Nathan de Breslev, c'était un, un tzaddik très très humble. Énormément dans ses écrits, vous voyez les mots « je ne sais pas »,« je ne sais pas »,« je ne sais pas ». C'est quelque chose d'impressionnant qui a été remarqué, que dans tous les livres qu'il a écrits, des milliers de pages, revient souvent l'expression « je ne sais pas ». Et là, il dit « je sais ». À chaque fois que vous voyez une difficulté, un manque, il appelle un eh ben sachez que ça veut dire que ou bien vous n'avez pas prié pour cette chose-là, ou bien vous n'avez pas prié assez. Et Met, c'est ce qu'on voit dans ce, ces versets de Yitzhak et Rivka, le mot qui est employé, vayetar, Va pour dit la pluie avec, prier avec insistance, combien il faut prier encore et encore et encore, et ne pas se désespérer. Comme je l'ai entendu une fois euh, de Chaya Herzberg, <coughs> Une, une journaliste qui donne des cours, aussi une rabbinite elle dit « Lorsque tu pries, tu demandes quelque chose à Hachem, sache qu'il y a trois réponses possibles. Euh, » Non, pardon, deux réponses possibles. Ou Hachem, euh, il te dit... Euh, attendez, je de me rappeler. Euh, non, non, voilà, c'est ça, trois réponses possibles. Lorsque tu pries, tu demandes quelque chose à Hachem. Ou Hachem, il te dit « D'accord », il t'envoie la chose. Ou Hachem, il te dit « D'accord, mais pas tout de suite » où Hachem, il te dit, j'ai une meilleure idée pour toi. Regardez comme c'est beau, j'ai une meilleure idée pour toi. Ça ne veut pas dire non. Ça veut pas dire non. Ça veut dire qu'Hachem, dans son infinie sagesse, il sait comment, quoi, de quelle manière, etc. Imaginez que vous priez pour euh, déménager, emménager dans un certain euh, endroit, mais qu'en vérité, ce n'est pas bon pour vous. Et donc Hachem, il ne vous répond pas à votre fille-là, pas parce qu'il ne veut pas, mais parce qu'il a encore un meilleur plan pour vous. Mais nous, étant donné qu'on ne connaît rien, on, on ne connaît pas les desseins d'Hachem, on se doit de prier et de ne pas lâcher. Et <coughs> également, nous disent les sages que euh, lorsque Yitzhak et Rifka ont prié, c'est comme si qu'ils avaient creusé, comme ça, comme ça nous, nous, nous explique le, les Midrashim, c'est comme si qu Yitzhak avait creusé un chemin pour arriver jusqu'à Dieu. Et que aussi, lui aussi, il était creusé donc, avec cette fameuse fourche, comme je vous l'ai dit. Et que Dieu également, lui aussi, était venu vers lui. Comme si que nous, on fait un chemin vers Hachem, on fait une partie de la route. Et comme si que Hachem également fait une partie de la route pour se retrouver au milieu. C'est très très joli comment c'est expliqué. Et pour dire que Bémet, Bémet, on <coughs> parfois, excusez-moi, parfois, on, on pourrait être euh, déçu, désespéré, de ne pas voir de résultats à notre filote, ou de ne pas voir euh, la délivrance à laquelle on, pour laquelle on prie. Savoir que lorsqu'on parle et on prie à Hachem, chaque fois qu'on lui adresse une fille fila, on est en train de se connecter à lui. On est en train de créer un lien entre Hachem et nous. Et ça, c'est encore plus grand que la délivrance elle-même pour laquelle on prie comme dit le euh, Rav Friedlander dans son livre Siftechaï il dit ce qu'il y a de plus bon dans la délivrance d'Hachem c'est le rapprochement qu'il y a euh, à la suite donc en vérité lorsqu'il dit ça le Rav Friedlander on comprend que euh, je ne sais pas si j'ai bien traduit je vais expliquer plus tôt que lorsqu'on prie pour quelque chose, eh ben, bien sûr qu'on a besoin de cette chose. Okay, on est des êtres humains, imaginez-vous qu'une personne prie pour la, la guérison d'un proche, elle veut la guérison de ce proche. Mais encore plus grand que la guérison, c'est toute cette relation qu'elle va créer avec Hachem à travers cette fille-là. Parce que lorsqu'on parle à Hachem, eh ben, on crée quelque chose, on crée une proximité. On, on lui raconte, on se confie, on, on sent qu'on est écouté. Et c'est encore plus grand que la délivrance elle-même. Enfin, il faut le savoir. Ok. Donc, euh, on a parlé un petit peu de la Tfila. Par... Bon, la vérité, comme je vous l'ai dit, je pourrais encore vous parler de la Tfila jusqu'à la fin de l'émission et bien plus. Mais on va quand même essayer d'aborder encore un autre petit sujet. Dans notre... Il y a énormément de sujets à aborder. Et comme je vous l'ai dit, il faut à chaque fois faire un, un tri. Mais en tout cas, dans cette paracha, on voit donc les personnages de Yitzhak et de Rivka. Alors, la semaine dernière, je n'ai pas eu le temps vraiment de développer le mariage entre Yitzhak et Rivka, le personnage de Yitzhak et de Rivka, mais j'aimerais quand même vous dire quelques mots euh, dans cette émission sur ce couple. D'abord, Yitzhak. Yitzhak, on sait que euh, bien qu'il était le fils d'Abraham à Vinou, il a pris son chemin pour servir Dieu. Abraham était le pilier du récède de ce monde, de la bonté, Avram a appris à servir Dieu à travers la bonté. Et, et c'était son, son samida essentiel, comme on l'avait expliqué. J'avais lu également les mots de Rav là-dessus. Il y a deux parachutes, dans la paracha de Lechlecha, si je ne me trompe pas, ou de Vaïra. Et euh, Alors que lui, Yitzhak, il était le fils d'un sadique. Mais il a réalisé que pour pouvoir se rapprocher d'Acham, il fallait qu'il utilise ses propres données, lui, qui il était et lui Itzraque sa mida essentielle va être la mida de la ira de la crainte Itzraque c'est celui qui va euh, celui qui a failli se faire offrir en sacrifice au moment de la hakeda, je vous rappelle c'est celui qui va vraiment euh, représenter la crainte de Dieu l'introspection beaucoup moins beaucoup très différent de Avraham qui est toujours allé vers les autres etc Itzraque il est plus tourné vers lui-même et vous savez que chacun des avotes, Avraham Itzraque et Yaakov on verra Yaakov verra Tachem euh, les semaines à venir, à Yaakov qui est considéré comme euh, l'amida <coughs> qui représente l'amida du Hémet, etc. Chacun des avots vient nous apprendre un chemin dans la Havodat Hachem. On a besoin de tout. On a besoin aussi d'être dans le Chesed, d'apprendre à donner et d'aimer Hachem puisque Abraham c'est aussi l'amour d'Hachem mais on a également besoin de cette crainte. Et très souvent, malheureusement, euh, on est pris par des mauvaises craintes, par des peurs. Et les Rahamim, euh, -Shem Tov explique que lorsqu'une personne souffre de peur, de crainte, c'est parce qu'elle n'a pas suffisamment la crainte de Dieu, et que pour se débarrasser de peur, alors si une personne, elle fait un travail autour de sa crainte de Dieu, par exemple, dit Rabbi Armand, en faisant un bilan chaque jour sur ses actions, donc une introspection et en demandant pardon à Hashem et en s'efforçant de prendre des choses sur elle ou de d'améliorer. Les, les, euh, les, les, les points dans sa, dans sa vie qui demandent euh, à être changés, eh ben, grâce au fait de travailler sur la vraie crainte du ciel, à travers, comme je vous l'ai dit, le fait de faire une introspection, un rêche bonnet effet un bilan, etc., eh ben, on pourra se débarrasser des mauvaises peurs. C'est un sujet très long, euh, voilà, que je n'ai pas le temps de développer plus aujourd'hui, mais sachez-le que pour toutes celles qui souffrent de peur, Efforcez-vous de faire un bilan de vos actions, de demander pardon à Hachem, une introspection, de prendre des choses pour essayer d'améliorer. Quand je dis prendre des choses sur soi, ne pas paniquer, essayez de voir, juste de faire un véritable bilan. Comment est-ce que je pourrais améliorer ça, ça et ça Et que ça nous enseigne le Balshapta du Rabbi Nachman que c'est le moyen de se débarrasser des mauvaises peurs pour n'avoir que la véritable crainte du ciel. Et on va terminer sur Rivka, quelques mots de nouveau. Je suis... Euh, euh, pas beaucoup de temps, mais quand même, on sait que, <coughs> excusez-moi, je suis un petit peu enrouée aujourd'hui, voilà, euh, on sait que la semaine dernière, je vous avais expliqué que lorsque Abraham Avinu a fait l'oraison funèbre de Sarah, il avait lu le Eshet ce ce, ce ce chapitre de, de Michelet, de Shlomo Améler, dans lequel on parle de la femme juive. Et le Midrash nous dit que dans ce Eshet Rahil", en réalité, chaque verset correspond à une autre des femmes euh, de l'histoire du peuple juif, Sarah, la semaine dernière, on en avait parlé, Rivka également, et chaque chapitre c'est une autre femme. De nouveau, je vous invite, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, à euh, vous procurer ce livre de, des éditions de Torah Box, Eshetraïl aujourd'hui, qui explique. Euh, ce, ce, donc ce, 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 ce chapitre que le mari lit à sa femme euh, le vendredi soir et qui est extrêmement beau lorsqu'on le comprend, et bien dans ce chapitre, on voit que le verset qui correspond à Rivka, c'est le verset des mots gemalato, « Gemalatotov velora ». Ça veut dire quoi ?« Elle lui fait du bien, et ne lui fait pas du mal ». Et là-bas, le Midrash nous dit « Zo Rifka imenu, chez Sarah, Imo ». Lorsqu'on parle ici de ce verset dans lequel on parle du bien de Rivka qui fait du bien, on nous dit « c'est Rivka qui a fait du bien à Itzrak au moment où sa mère était morte. Alors de nouveau, on n'a pas beaucoup le temps de développer cette idée du tout même, mais juste pour vous dire que euh, Rivka a remplacé euh, Sarah, a remplacé la maman euh, de Itzrak. Les signes qui représentaient la présence d'Hachem dans la tente de Sarah sont revenus avec l'apparition de Rivka. Et Rivka, toute sa vie, elle a su donner à son mari. Elle a su lui rendre d'abord l'atmosphère qu'il y avait à la maison au temps de sa maman, à travers sa petite coute. Elle a su le respecter malgré leurs différents au sujet de l'éducation des enfants. Elle a su le respecter même après, lorsque, euh, vous savez, dans notre parachat, on voit combien, comment est-ce que Yitzhak veut bénir Essa, avec en fin de compte, euh, Riska va tout mettre en œuvre pour qu'il bénisse euh, Yaakov. Et bien, même après que Yitzhak s'est rendu compte, en fait, elle avait raison, qu'en fait, c'était Yaakov qu'il fallait bénir, elle ne vient pas et ne lui dit pas, tu vois, j'avais raison, elle est très sensible. Et bien, Met. Il y a énormément à dire sur Rivka, mais juste je voulais qu'on retienne que ce deuxième verset de, du Echethraïl, c'est un verset dans lequel on parle de la bonté de Rivka qui s'exprime à travers sa manière de se comporter avec son mari. Donc c'est intéressant. Si vous voulez plus d'explications, je vous invite à acheter le livre et à lire dans le livre, il y a un chapitre entier là-dessus. On n'a pas le temps pour aujourd'hui, mais juste savoir qu'être bonne, ce n'est pas uniquement faire des actions de bonté à l'extérieur, c'est savoir également face à son mari, savoir le respecter, savoir lui apporter ce dont il a besoin, savoir lui donner le respect dont il a besoin. C'est ça, le, le, la bonté que euh, le texte, que, que le Midrash nous décrit euh, par rapport au personnage de Rivka. C'est le moment de euh, terminer notre émission. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous rappelle que vous pouvez nous, nous écrire à l'adresse mail suivante radio boxcom À bientôt! <musique>
4: אתה בלילות שלי, אני לא לבן אתה בכל נשימה וגם הדמעות שלי אומר תודה תודה על הכל, על כל השירים על זכות להיות ילד שלך, על כל הרגעים תודה שקשה לי לפעמים Gueule referred avec l'accord Sur te sortes, As-tu gardais ibot khaba kili agador ata ata bashdikot ata liff shali shoma ya tifilon tudal yaldut al mish ba kh man khasham kullahm ulkhim bidark kh tudaym tash When but later, after the At the end, you return to Or he will אלכל הרגעים, תדע שכאשר הליל פה מין כי רק אחרי אחושך באה אוליחי. אבא Saul, חוסר לי לך. אתה שומר